0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Moisés está de pé nas campinas da terra de Moabe, pregando a todo o povo de Israel reunido diante dele. Moisés já está velho, perto de sua partida. Os preparativos para o seu sucessor já estão feitos. Há uma grande expectativa e apreensão sobre o que estava por vir. Este é o 40 ano desde que saíram do Egito. Tempo demais já se passou. A maioria do povo que foi libertado pelo Eterno das terras do faraó morreu no deserto. Será que finalmente Deus cumprirá a promessa e nos conduzirá para a terra que prometeu aos nossos antepassados? Como será a nossa entrada nessa terra, que é habitada por povos fortes e que não nos entregarão a sua cidade sem lutar? Estas e outras perguntas pairavam sobre todo o povo acampado e que hoje ouve as últimas palavras do seu grande líder. A idade avançada de um homem que anda com o Eterno não é mero lembrete de que a morte se aproxima. Andar com o Eterno é garantir que a vida tenha sentido. Moisés era um exemplo vivo dessa verdade, diante dos olhos de todo o povo naquele dia. A idade avançada traz consigo a sabedoria de quem já viu o Eterno agir e ouviu o Eterno falar. Traz a visão aguçada capaz de focar somente naquilo que verdadeiramente importa. Envelhecer com o Eterno é assim nos faz ter um senso de urgência sem desespero, fortalece a confiança de que as memórias do Deus que vê, ouve, fala e age foram solidificando uma firme estrada sob os nossos pés, capaz de nos levar em segurança até os propósitos dele. Nos dá também segurança para levar outros menos experientes conosco. Claro que nem tudo é perfeito. A idade avançada não nos imuniza contra os erros. Porém, é de se esperar que cheguemos lá mais alertas quanto a eles. Isso se, de fato, caminhamos com o Eterno ao longo da vida. Josué está próximo de Moisés pela última vez. Ele viu de perto como um aprendiz atento. Josué está apreensivo também, pois nenhum ali tinha respostas para o amanhã. Ter exclusivamente o hoje pode ser atormentador em certos momentos da vida. Como exatamente Moisés fará essa transição? O que ele dirá aos israelitas apreensivos? O que ele disser terá impacto no que eu terei para fazer depois de sua partida. Essas eram algumas perguntas e também conclusões que Josué carregava naquele dia. Temor e desânimo estavam à porta do seu coração, bem como de todo o povo. Moisés começou a falar, e ele disse muitas coisas. Foi um discurso longo, porém essencial. Ele começou contando tudo o que o Eterno havia feito pelo seu povo ao longo daqueles anos, depois que os tirou do Egito. Depois relembrou quais eram os estatutos da aliança com o Eterno, que o povo concordou em obedecer. Por fim, falou sobre as bênçãos que estavam no horizonte do povo, se de fato obedecessem a toda a lei que concordaram obedecer. O coração de Josué se encheu de alegria naquele dia. As respostas não vieram de imediato. Não havia ali nenhuma previsão de futuro que garantisse o que iria acontecer. Mas tinha o suficiente para crer que se o povo de Israel obedecesse aos estatutos da Lei do Eterno, eles viveriam bem. Mas mesmo um coração alegre precisa de garantias, de que estamos no caminho certo e de que vale a pena perseverar. Isso porque alegria e euforia não podem ser confundidas. Josué estava alegre, afinal, as longas palavras de Moisés foram ouvidas como se o próprio Eterno estivesse falando com seu povo. Sua alegria não dava espaço para a euforia, era apenas insegurança de quem precisa de ânimo milagroso para seguir em frente. E esse ânimo veio. Bom, excelente ânimo. Onde estavam as garantias? Ora, não estavam no que eles haveriam de viver mas naquilo que eles já viveram. As palavras foram ouvidas com atenção, só que uma em especial grudou no coração de Josué. Foi quando Moisés contou ao povo do motivo de o Eterno ter os tirado do Egito e conduzido-os pelo deserto durante 40 anos. Ali estava diante do povo a verdade explícita e sem contornos. Moisés afirmou, Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante estes quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não, assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Prova, humilhação, fome. Quantos dias de luta e sofrimento enfrentamos? Josué refletia enquanto ouvia as palavras do grande líder. Foram muitas dores, feridas na alma e lágrimas derramadas. Como entender que esses flagelos da vida eram intenção de Deus? Só restaria o desespero e rancor se o povo não compreendesse que o Senhor tinha um propósito maior, pois ouvir a afirmação de que o Senhor foi quem conduziu eles ao sofrimento era tremendamente doloroso. Por isso a única solução para essa dor era colocá-la em um contexto mais amplo. E foi exatamente isso que Moisés fez a seguir. Ele disse, Mas depois o sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. O maná, a palavra que procede da boca do Eterno, as roupas, os pés. Não foram anos apenas de sofrimento. O Eterno os visitou no sofrimento. Ele os conduziu no deserto, não como quem vai à frente dizendo o caminho, mas como quem está no meio do povo, chorando e rindo juntos. Mais do que o alimento para que os nossos corpos não caíssem de fraqueza no deserto, o Eterno nos deu a sua palavra, nos deu uma história para viver. Nessa história do Eterno, nós poderíamos verdadeiramente viver. Josué, então, pensou sobre como ele deveria entender a relação do Eterno com o seu povo. Ele lembrou que o Senhor os havia libertado do Egito, a terra do faraó. Agora era o Eterno quem os conduziria ao futuro, assim como os conduziu do passado até aquele dia. É certo que o Eterno não era como o faraó. Quem, então, é o Eterno para nós? Moisés continua a falar. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. A resposta que Josué buscava estava nessas palavras de Moisés. O Eterno é o Pai que cuida, disciplina, sustenta e ama os seus filhos. Ele é Pai e nós somos os seus filhos e filhas. O Eterno não deixou de ser nosso Senhor e Deus, mas esses 40 anos mostraram que Ele é Senhor e Deus completamente diferente de todos os outros senhores e deuses que eles conheceram no Egito. Ele é Senhor e Deus enquanto é Pai, cujo amor leal e a sua misericórdia nos alcançam. É Pai porque forma os seus filhos na obediência às suas leis, porque deseja que eles vivam abundantemente. Aquele foi um dia entre os mais especiais da vida de Josué. Ouvir aquelas palavras de Moisés, como palavras do próprio Deus ao seu povo, foi consolador e encorajador. Josué, como todo povo, foi lembrado de que já viveram uma história com o Eterno, uma nova história. Lembraram que a vida deles agora pertence a essa história do Eterno, na qual eles foram acolhidos com tanto amor, Josué se lembrou de uma antiga oração de Moisés que dizia assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Borjato e André Daniel Reich. Realização transmundial.